0: Nós estamos ainda dentro da série de mensagens Arrependei-vos, se você gosta de tomar nota, é daqueles diligentes que anotam toda a palavra, é, o título dela é A Rebelião, amém? Você vai entender o porquê, e para isso eu preciso muito da sua atenção, preciso que você realmente se conecte é, comigo aqui, porque a gente vai trabalhar vários versículos bíblicos, é não apenas uma pregação, na verdade, é uma pregação junto com o ensino, então a gente vai trabalhar alguns pontos aqui, eu preciso que você fique muito atento, amém? E para começar, a gente, vai, é, a gente vai ler um texto, amém? 2 Timóteo 3, 1, que diz assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, amados, quanto mais próximos ficamos no fim dos tempos, mais textos como esse aqui se tornam verdadeiros na vida de muitos. Eu li a versão ao meio da revista atualizada, mas se você pegar a NVT, ela fala algumas coisas, ela fica um pouco mais claro e pesada ao mesmo tempo, porque diz assim, que nos últimos dias as pessoas elas serão amantes de si mesmas, olha lá. Elas zombarão de Deus, elas serão também profanas, ou seja, elas tratarão com desprezo, aquilo que é sagrado, elas serão cruéis, elas odiarão o que é bom, olha isso, elas odiarão o que é bom, e amarão os prazeres, ao invés, ao invés de amar a Deus, talvez você diga assim, pastor, mas que terrível, sim, terrível e infelizmente real, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão se tornando próximas a essas Condutas ou maneiras de ser que nós citamos aqui, amém? É, eu acredito que você aí que tem acompanhado essa série vai lembrar do versículo 20 de Deuteronômio 28 que eu citei, se eu não me engano em todas as ministrações aqui da série, diz assim, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês serão completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado o texto, esse texto dando continuidade ao anterior, que eu ministrei aqui, ele está dizendo que por causa do pecado, por causa dessas condutas, dessa maneira de ser, porque o povo havia praticado o mal e abandonado a Deus, eles seriam o quê? Ou eles receberiam o quê? Maldição, maldição seria colheita pelas suas más obras, pela prática do mal e pelo abandono ao Senhor e eu quero pegar essa palavra para a gente começar a construir algo importante aqui. Amém? Abandono. Gente, abandonar nesse texto aqui, tá bom? Que nós estamos falando aqui de Deuteronômio 28 agora, né? Que o povo colherá maldições porque praticaram mal e abandonaram o Senhor. Essa palavra aqui abandonaram. O abandonar, no original, fala sobre deixar para trás. Então olha lá, eles deixaram Deus para trás. Fala sobre afastar-se, eles meu, se afastaram de Deus fala sobre deixar só, eles deixaram Deus só, falaram, Deus ei, eu não quero mais viver debaixo das suas leis, debaixo da, da, das suas orientações, sou eu, sem o Senhor, esse texto também fala, essa palavra melhor dizendo, fala sobre apostatar, A apostataria dessa situação, ou dessas coisas, desse abandono, Dessa quebra do nosso relacionamento com Deus Você vai entender um pouco mais a fundo É que nós precisamos nos arrepender Nós precisamos nos arrepender da apostasia Da rebelião, amados E eu estou falando agora com você, crente Você já parou para perceber que as pessoas hoje em dia Elas não se importam muito com a opinião de Deus Elas não olham e falam assim Puxa Deus, ó, qual que é a tua vontade em relação a eu mudar de país? Deus, qual é a tua vontade em relação a eu mudar de emprego? qual é a tua vontade em relação ao trocar de igreja, ou enfim, qualquer outra coisa, na verdade elas não agem assim, o que, que elas fazem? Elas tomam as suas decisões, naquilo é, que elas acham melhor, e elas pedem para Deus abençoar, ei Deus, seguinte, ó, tomei essa decisão, Deus, me abençoa aí, querido, Deus não é um amuleto, Ele não pede é um pé de coelho, Ele não é um, alguma coisa que vai te dar sorte, ele é o teu Senhor, então Deus tem perdido lugar no coração das pessoas, as pessoas tomam decisão, decisões como Ló tomou, Ló olhou e falou, cara ei, eu vou, eu, eu vou seguir para aquele lugar de acordo com o que eu estou vendo, os meus olhos estão vendo, aquilo é bom, eu vou, e pessoas são como Ló, elas tomam decisões baseadas no que elas veem, no que elas acham, e não naquilo que Deus disse. Elas não perguntam se, se Deus ele, 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 ele está, com a, está com ela nessa decisão. Ei, Deus, é o melhor? É a tua vontade? E por isso justamente que nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre apostasia, tá? Se você escutou a aula do Mergulhando na Palavra, ela é, eu vou além do que eu falei do Mergulhando na Palavra, claro, não falo tudo, mas eu pego um pouco aqui e a gente avança, tá, um pouco mais, então, presta atenção mesmo que você tenha assistido a aula na sexta-feira. Amém? Só que para começar a falar sobre esse tema, eu preciso primeiramente responder o que é apostasia, o que significa apostasia, é, o que significa um camarada ser um, alguém apóstata, apostasia é muito mais do que frieza espiritual, como muitos dizem, porque muitos acham que apostasia ou frieza espiritual é sinônimo de apostasia, na verdade a frieza espiritual ela é um estágio anterior à apostasia, você vai entender aqui, a gente vai construir algo, tá? Vamos ler um texto aqui, vamos ler um texto juntos. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Diz assim o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha lá. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então gente, vamos lá, apostatarão da fé aqui, fala sobre abandonar a fé. Isso que é apostasia, é muito mais do que uma simples frieza, é muito mais do que, ah, essa semana eu não orei, ah, eu é, puxa, eu cometi um pecado ali, mas eu quero voltar para a gente, não, é, não é isso, é o abandonar a fé. Se você for cavar um pouco mais fundo no original, você vai perceber que ele fala sobre divórcio que é essa ideia do rompimento, é essa ideia do desligar-se, é desligar-se de Deus, é entre aspas, divorciar-se de Deus, é, é, é desertar, é não querer mais seguir a Deus, Ei, eu não tenho mais aliança contigo Deus, eu estou quebrando a aliança que eu tinha com o Senhor, isso é muito sério gente, e, por que, que o nome ou o título dessa mensagem é a rebelião? Porque a apostasia ela é isso, no original, é, ele fala sobre excitar uma revolta, promover uma revolta, apostatar-se é revoltar-se contra Deus, revoltar-se contra suas leis, enfim, é essa revolta que gera o que? Esse rompimento, esse divórcio, esse 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 desligamento do Senhor e de suas leis, enfim, da igreja o desligamento, a apostasia não é o só o pecado, porque se você peca, o que que você faz? Você se arrepende. Se você está frio, puxa, essa semana eu não li a Bíblia, eu não orei, cara, você volta atrás e começa a fazer de novo. Apostasia vai além, é abandono. Lembra, falei de Deuteronômio 28, 20, que o texto fala que eles praticaram mal e abandonaram ao Senhor. Apesar de, no original, não ser o mesmo termo usado aqui em 1 Timóteo 4,1 que nós estamos falando, também faz menção a esse deixar. Deixar, deixar, deixar Deus, deixar o Senhor E eu quero explicar algo aqui que eu preciso que você preste muita atenção Porque uma das regras de hermenêutica É o princípio ou a lei da primeira menção Ou seja, para você compreender melhor Um texto ou, no caso aqui, que a gente está trabalhando uma palavra específica O que, que você tem que recorrer? Não só textos paralelos, como nós fizemos aqui Deuteronômio 28.20, 1 Timóteo 4.1, mas você precisa é, buscar aquela palavra, qual foi a primeira vez que ela apareceu nas escrituras, porque essa primeira vez ela vai deixar claro qual que é o sentido da coisa, essa primeira vez que ela aparece nas escrituras, vai determinar o um entendimento ali, é, de como será nas próximas vezes, né, que aquela palavra aparecer, então, essa palavra que nós estamos usando aqui, que é o abandono, o de abandonaste de Deuteronômio 28, 20. Praticaram mal e me abandonaram. Sabe quando ela aparece a primeira vez na Escritura? Eles estavam falando, ó, oh, meu povo vai colher maldição porque fizeram mal e me abandonaram. A primeira vez essa palavra, o original desse termo aparece em Gênesis 2:24. E qual é o texto de Gênesis 2, 24? Por isso... Deixa o homem, pai e mãe, e se, une, e se une a sua mulher, tornando-se tornando os dois uma só carne. O que, que acontece quando o pai, ou melhor, o homem deixa o pai e a mãe? O texto está falando aqui, ele deixa a casa do papai e da mamãe, ele se desliga não no sentido de não dar e não reconhecer mais o pai, não é isso, mas ele sai da casa, ele se desliga da casa, ele não está ali mais com a sua família, no sentido de pai e mãe, para que ele possa agora estabelecer uma nova família, é um rompimento daqui para estabelecer ali, e é o mesmo sentido que nós vemos em Deuteronômio 28, 20, quando eles abandonaram o Senhor, eles deixaram o Senhor, é como esse deixar de Gênesis 2, 20, 24, eles romperam com Deus, Deus eu saio daqui, eu saio da sua presença, eu deixo as suas leis, eu, eu, eu deixo, quem sabe a igreja, eu, eu deixo, eu deixo, eu deixo para viver uma nova vida, só que a vida logicamente ali é em pecado, é uma quebra, é apostasia, é quebrar o vínculo, é o deixar, e os textos paralelos que nós estamos trabalhando aqui, Deuteronômio 28.20, em 1 Timóteo 4.1, quando você pega também a palavra ali, de 1 Timóteo 4.1, que é o apostatarão, que tem esse sentido paralelo, parecido com Deuteronômio 28.20, você vai um pouco mais fundo, ele fala sobre deixar uma posição original, olha que interessante, então o que é o apostatar-se? É deixar uma posição original. É esse rompimento também de Gênesis 2, 24. Ei, eu morava com o papai e com a mamãe. Eu estou deixando essa posição original que eu sempre estive, porque agora eu estou constituindo família. Ei, eu estou abandonando o Senhor, Deuteronômio 20. 28.20, 1 Timóteo 4, eu estou apostatando, o que, que é isso? É o deixar uma posição inicial, deixar aquela posição que eu tinha no Senhor, de buscar a Deus, de honrar a Deus, de adorar ao Senhor, de andar em santidade, de cumprir com as suas leis, de congregar, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, eu estou deixando, eu escolho deixar, é algo consciente, isso é apostasia meus irmãos, infelizmente isso tem acontecido com pessoas, um texto que, dois textos eu vou citar agora, nesses próximos minutos, explica muito bem essa realidade. Que o primeiro deles é Hebreus 3, Hebreus 3 12, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim, portanto irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Então isso aqui, amados, o que o texto está falando aqui, não é uma esfriadinha, não é, não fui na célula essa semana, não fui no culto essa semana, não é um, 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 um puxa, eu escorreguei ali, é, cometi um pecado, o que é pecado? Pecar é errar o alvo, então não é, puxa, eu errei o alvo, mas eu estou realmente arrependido e voltei, é, é mais fundo, o texto está falando, ei, o coração, ele está falando, cuidado, estejam alertas, para que o coração de vocês não se torne perverso, perverso, incrédulo, de tal forma que vocês vão o quê? Se desviar do Deus vivo, se desviar do Deus vivo, ou como diz na versão Almeida, revista atualizada, se afastar do Deus vivo, e sabe o que é interessante nesse texto aqui, esse afastar, esse desviar, no original é o mesmo termo usado em 1 Timóteo 4.1, apostar Tarão. Então ele está dizendo, ei, cuide para que o coração seu não se torne tão perverso e tão incrédulo a ponto de você romper com Deus, de você romper com o Senhor, de você o abandonar, de você o deixar, de você querido pecar deliberadamente e não estar preocupado mais, de estar tão endurecido a ponto de você não mais se importar com a opinião de Deus… É mais ou menos o que diz Hebreus 10, 26. Que diz assim, se continuamos a pecar deliberadamente. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Olha lá gente. Ele não está falando de você. Puxa vida, errei ali. Puxa, eu nem sabia que era pecado. Não, ele está falando. De, ele está dizendo assim. Se você continuar a pecar deliberadamente. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Ou seja, eu sei que eu não devo fazer isso. Eu sei Realmente sei, mas eu escolho pecar, sabe o que o texto está falando? Que não há sacrifícios que cubra esses pecados, sabe que sacrifício? Nem o de Jesus, porque você escolheu através da sua atitude, posso falar aqui? Está é, nem aí porque o que Jesus fez, você escolheu, você decidiu pecar, você abandonou Jesus abandonou a fé, esse é o apóstata, pastor, mas isso é sério, você conhece alguém assim? Conheço, infelizmente, pessoas que desviaram sabem que é errado e continuam no pecado, e você fala, não adianta, está tão endurecido o coração, se tornou o coração tão perverso, e tão incrédulo que meu irmão, virou um apóstata divorciou-se, entre aspas, né, como a gente está buscando ali o original, de Deus, se tornaram desertores, e sabe qual é a grande questão acerca dessas pessoas? O juízo virá, o juízo virá, pastor, mas eu estou nessa condição, meu irmão, se arrepende, se arrepende agora, hoje, clama ao Senhor verdadeiramente, se humilhe na presença do Senhor, porque olha o que o texto fala sobre essa pessoa, essas pessoas, né, esse tipo de pessoa, o apóstata, 2 Pedro 2, 20 e 22, e quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha lá, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes, olha o que ele está falando, se o cara que escapa da maldade do mundo, Entrega a sua vida a Jesus, conhece Jesus de verdade Mas depois se permite ser preso para o pecado, pelo pecado novamente Escravo do pecado, de novo a Bíblia diz Ele está pior do que antes E o texto continua dizendo Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça Do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de um modo santo. Uau. Nele se confirmam os provérbios Olha o que diz O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada, a porca limpa já, volta a revolver-se na lama, esse é o apóstata, esse é o apóstata, o texto está dizendo, ei, hey, era melhor você nunca ter conhecido a Deus, do que ter conhecido e ter voltado, comido o próprio vômito, o próprio lixo que saiu de dentro de você, era melhor você, é, é, é nem ter conhecido a Jesus e ter a oportunidade de você se quebrantar e levar a coisa a sério, do que você conhecer e voltar, é como uma porca lavada que volta para a lama, gente isso tem que gerar temor em nós, e por que em nós, você aí que está firme? Porque nós podemos cair também nisso, nós podemos também chegar numa condição de apostasia, e eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus, mas se nós não cuidarmos e formos Sendo levado por Satanás, nós podemos chegar nessa condição e é sobre isso que eu quero falar agora. Nós estamos quase na metade da palavra, amém? Existem estágios até a, a apostasia se consolidar. Existem estágios até que você de fato se rebele, você de fato se desconecte, amém? E é dessas coisas que nós precisamos nos arrepender, amém? E nos arrepender também do, 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 de, de passos ou de estágios que nós ou que você talvez esteja, e quais são esses estágios antes da apostasia? Antes da apostasia vem dúvida e frieza, começa com a dúvida, a dúvida gera a frieza, e a frieza quando se consolida gera apostasia, e aí se consolida meu irmão, o bagulho fica louco, amém? E eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre a dúvida, a gente vê é, Satanás usando essa artimanha da dúvida desde o início, e eu quero falar aqui para você que essa dúvida não significa a dúvida de você falar assim, Puxa pastor, eu não entendi direito o que eu li na Bíblia, você pode me explicar? Ou, puxa o pastor pregou tal coisa, pastor o que você quis dizer com aquilo? Não é isso, é a dúvida perigosa, porque essa dúvida que eu acabei de citar é uma dúvida que te leva a crescer. A dúvida perigosa é o questionamento acerca dos fundamentos, das verdades de Deus, daquilo que Deus pediu para você fazer, enfim você vai entender aqui o que eu quero dizer, você vai notar isso na vida de Eva e Adão, Satanás já pegou o homem aí, na dúvida, no questionamento, acerca da bondade ou das orientações perfeitas de Deus, olha o que diz, Gênesis 3, do 1 ao 6, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, olha lá gente, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para obter entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu, querido, por que Eva caiu? Porque Satanás conseguiu colocar no coração dela um questionamento acerca da vontade e da direção de Deus, e é isso que Satanás tenta fazer com a gente, você está aí firmado em santidade, buscando a Deus, andando em retidão, ele não vai chegar para você e ver, falar, ei, está vendo aí, você que está se guardando para o casamento, está errado, ele não vai fazer isso, ele não vai chegar para você e vai falar, ó oh, meu irmão, volta a fumar a maconha aí, e não sei o quê, ou qualquer outra coisa parecida, rouba um dinheiro lá e você está em retidão, ele não vai jogar, é, é, ele não vai lançar no primeiro momento essa questão do fácil o que é ruim, mas ele vai gerar uma dúvida daquilo que é certo, uau, presta atenção nisso, e você precisa pegar já essa ideia aqui, a dúvida é a porta de entrada para apostasia, Deixa você postar aí na internet Pode postar A dúvida é a porta de entrada Para a apostasia Agora é, Qual era a direção de Deus? Não coma O que, que Satanás fez? Satanás não falou coma O primeiro argumento de Satanás foi o que, Deus te disse, o que Deus te disse É isso mesmo? É isso? E querido Satanás age da mesma forma comigo e com você Satanás age da mesma forma, ele diz assim muitas vezes no seu coração, sopra no seu coração através de circunstâncias, usa pessoas, enfim, e ele diz, será que Deus te ama mesmo? Será que pecar é ruim mesmo? Cara, é só um bagulhinho, é só um, um, uma noite ali, uma, uma relação, puxa, será que eu devo dar meu dízimo mesmo? Puxa, será que essa direção que meu pastor, meu líder me deu é... Cara, será que é assim mesmo? Ele não chegou aí e falou, vai, faz que errado, desobedece teu líder, isso aí Deus não te ama, peca que o pecado é bom, ele não falou, ele falou, ei, será que é ruim mesmo pecar? Será que você vai colher coisas ruins mesmo? Esse é o argumento inicial de Satanás, e a dúvida vai te levar para a frieza, mas além de te levar para a frieza, eu quero abrir um parênteses aqui e te explicar algo, no mínimo a dúvida, no mínimo ela vai te impedir de ir além, deixa eu explicar isso aqui, deixa eu explicar isso aqui, quando os dez espias, foram enviados por Moisés para, obviamente espiar, né? eram os dez espias que foram enviados para espiar a terra, eles reconheceram que a terra era boa, que era maravilhosa, porém, eles não acreditaram, que era possível, conquistá-la, o que, que aconteceu ali, acredito eu, não só o medo entrou, mas a dúvida em relação àquilo que Deus havia prometido, e isso fez o quê? Impediu eles de entrarem, dos 12, 10 não creram, então eles olharam e falaram, puxa, será que a gente vai alcançar mesmo? É mais ou menos isso, puxa, será que a gente vai alcançar mesmo? É, vai invadir, conquistar mesmo essa terra? E querido, a dúvida vai te impedir de viver a vontade de Deus, puxa, será que eu sou chamado mesmo para ser, é, vocacionado para ser um pastor? Puxa, será que... Deus falou isso, será que vai dar certo mesmo? Eu não estou dizendo que essas dúvidas elas não podem surgir. Elas surgirão. Porque Satanás, ele trabalha com argumentos. Agora a questão é, você vai deixar isso ganhar espaço no seu coração? Ou você vai refutar? Gente, presta atenção, Satanás não vai aparecer é, diante de você com um tridente. Ele não vai aparecer... É, é, ia pegar alguma coisa aqui. E eu não, vai, não vai aparecer. Pega aqui, pega aqui primeiro. Ele não vai aparecer com negócio assim e vai acordar você de madrugada, todo vermelho, com um chifre na cabeça. E vai falar assim: oh, <risos> eu sou o diabo, eu sou o diabo, eu vou pegar você. Ele não vai aparecer com um tridente, te espetar, aparecer. Não é, o, não é o pé grande, irmão, não é o bicho-papão. A Bíblia diz, 2 Coríntios 11, 14, que ele vem disfarçado de anjo de luz. E por isso ele é eficaz. Porque ele vem de pouquinho em pouquinho te questionando, te questionando, te questionando, te questionando. E por que, que é tão sutil e eficaz ao mesmo tempo, muitas vezes? Porque o espírito de apostasia, presta atenção aqui, isso é muito, muito importante. O espírito de apostasia, ele, ele nos engana porque ele vem com uma roupagem. Ou várias roupagens ele usa E eu quero falar sobre Eu vou citar três, mas eu quero falar sobre duas Satanás, ou o espírito de apostasia Ele vem com uma roupagem filosófica Ele vem com uma roupagem cultural E ele vem com uma roupagem teológica Dentre outras, tá? Dentre outras Agora, filosoficamente, para você entender um pouco Nós estamos hoje, segundo a filosofia né, Na era pós-moderna Ou pós-cristã, tipo Cristianismo já algo ultrapassado, já ficou para lá e nessa era agora, não há verdade absoluta, e qual que é a máxima dos caras? É a seguinte, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, a sua verdade, não é como a minha verdade, ou seja, a verdade é relativa, a verdade ela é individual, não existe uma verdade absoluta, e o que acontece? Os crentes, que ouvem essas coisas, estudam essas coisas, não sabem filtrar, o que que acontece? Às vezes o cara tá numa universidade, e sei lá, enfim, a escola, não sei onde ele capta essa informação, chega essa informação aí pra você, mas o que que ele faz? Ele deixa isso entrar no coração, então o evangelho se torna, a, a, a palavra de Deus se torna mais uma coisa, ou se torna mais uma religião dentre as religiões, tipo assim, Jesus ele é mais um Deus, dentre vários deuses, não há uma verdade absoluta, eu vou ler alguns versículos aqui, você... Vai cair de costas se você não tiver sentado. E aí você vai ver que toda essa roupagem filosófica de que não há verdade absoluta, que a sua verdade não é como a minha, que existem várias verdades, ela é mentirosa. Terceira João 1,4, vamos lá. Você precisa notar isso aí, é pedrada na cabeça. Terceira João 1,4, E a gente vai crescendo, subindo a pedra vai ficando maior. Não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que meus filhos andam na verdade Eu vou repetir Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos andam na verdade Nenhuma verdade Timóteo 2 15. Timóteo 2,15 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, vamos deixar mais dura a coisa aqui, Jesus orando, ele ora e na sua oração ele diz o seguinte, pai santifica-os na verdade, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 8, para fechar, João 8, 31 e 32, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, aqui é uma pedrada dupla, então já está falando, se vós permanecerdes, não é em uma palavra, é na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e continua dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é uma verdade, quem a, a, o que vai te libertar é a, a verdade, a verdade que você conhecer, a verdade do Senhor, a palavra de Deus, querido, presta atenção aqui, não existe sua verdade, minha verdade, verdade relativa, isso é antibíblico, isso é antibíblico, só que que pega muita gente? Porque é boa para os ouvidos, tipo, é lindo de falar, a sua verdade não é como a minha verdade, temos verdades diferentes, sai para lá Satanás, A, 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 essa roupagem filosófica, a filosofia, a, o espírito de apostasia usando essa roupagem filosófica, tenta o quê? Relativizar o correto, então não é falar que está errado, mas é duvidar do certo, já, eles já ganharam aí, então Satanás começou o quê? Como eu já disse, não dizendo que Eva estava errada, começou a questionar a direção de Deus… Puxa, vamos lá, é, esse negócio aí de, de, de santidade, será que é assim? Será que é tão necessário? E ele vai te questionando, e vai te questionando, e você vai abrindo exceções, exceções na sua vida, Puxa, será que Deus é bom mesmo? Olha lá, você está pass tá passando necessidade, não está? Será que ele é bom? Não falou que Deus é ruim, ele sugeriu algo através da dúvida, e qual que é o grande problema? Se isso entra no seu coração, cria raiz, começa a te conduzir, para a frieza, porque como você vai ter intimidade, se você está sendo conduzido para o, pecado, para o pecado? Como que você vai adorar, amar com todo o seu coração um Deus que para você, já não parece ser tão bom assim? Como? Então ele vai te conduzindo para a frieza, agora, por que é tão eficaz, a, a, essa roupagem do espírito de apostasia? Porque ele vem mascarado, Através de filosofia, mas também através de, da cultura Ou pela cultura Como, meu irmão? Filmes, livros, espetáculos artísticos Séries, novelas, música Então o que, que ele faz? Oh, ele mostra lá o um negócio Olha que lindo, que maravilhoso E não sei o que, é você assiste o desenho infantil Desenho lindo, bonitinho Tudo coisa linda, daqui a pouco uh, Aparece lá o filho Desrespeitando o pai Porque o pai é um bananão, um bobão filmes que zombam da fé, filmes que propagam que, ah não, o bandido ele é legal, e a polícia é, é, é ruim, e acredite você ou não, essas são formas de doutrinar as nações, doutrinar as nações, então a cultura que está estabelecida hoje no Brasil, qual é a tendência, nós trabalhamos para que seja o contrário, mas qual que é a tendência? Que a geração, depois da minha, ela seja mais maleável em relação a coisas talvez pecaminosas, talvez eles vão ter, é, serão tentados com coisas que nós não éramos, Por quê? Porque a cultura, o espírito de apostasia trouxe isso através da cultura, sem falar que existe também um manto, né, a roupagem, o um manto negativamente falando, a roupagem teológica, que veio o quê? Através de falsos mestres, ensinos descredibilizando a palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus para trazer ensinos, doutrinas de demônios, coisas tipo descredibilizando a Bíblia e por aí vai, e tudo isso faz o quê? Te conduz, me conduz, nos conduz para a frieza, para a frieza, pastor, você está falando de mim, a dúvida entrou e eu estou frio, o que que eu faço? Eu quero fechar a palavra te dando alguns passos aqui, para que você volte a queimar por Jesus, porque essa é a intenção. A intenção é desmascarar esse espírito de apostasia e fazer você se posicionar de uma maneira diferente. Apocalipse, abre aí comigo, Apocalipse 2.5. Apocalipse 2.5 diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, o texto diz, te arrependas. Então esse texto, ele nos dá alguns passos práticos, e ele começa dizendo, lembra-te pois, de onde caíste, caíste aqui no original, fala sobre você cair de uma posição, eu estou aqui, e eu caio dessa posição, eu saio dessa posição, esse é o caíste, o que que o Senhor está tentando nos dizer aqui? Tentando fazer eu e você, voltarmos os nossos olhos, para ver aonde Esteve ou onde aconteceu a falha O erro O que tirou Deus do trono da nossa vida O que nos tirou dessa posição de firmeza De santidade De integridade De fidelidade De honra O que te tirou Então, ei, lembra-te Porque o Senhor não quer tirar o sintoma Ele quer remover a doença Ei, o que te tirou? Ah, será que o que te fez pecar e esfriar é um, é um namoro fora da vontade de Deus? Ei, o Senhor está te falando, lembra de onde você caiu, lembra, o que, que te fez cair, será que foi a mentira, a pornografia, o amor ao dinheiro, enfim, lembra-te de onde cair, se lembra, vamos lá, volta, 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 onde está o problema, seja sincero, não use máscaras, seja sincero, onde está o erro, onde está o problema, o que te fez é, é, cair, o que te fez sair dessa posição inicial? E aí ele fala, descobriu? é isso aí? Lembrou? Captou? Beleza, aí ele diz, arrepende-te, esse é o segundo passo, arrepende-te, seja sincero, realmente permita que o Espírito de Deus te sonde e ponha para fora, não, 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 não tente dar desculpas, não tente justificar o teu erro, mas lembra-te de onde caíste, e agora arrepende-te, só que esse arrependimento, ele é muito mais do que você mudar uma conduta, na verdade mudar a conduta é o produto, é o resultado da mudança de mente, de padrões, de valores, da metanoia, que é o arrependimento em sua essência, então o Senhor quer que você volte os seus olhos para aquilo que você fez de errado, o que te tirou, olhe para aquilo e comece a ver aquilo não como bom, mas como mal, porque se aquilo te tirou da presença de Deus, é porque provavelmente os seus olhos perante aquilo eram olhos de desejo, aquilo era bom para você, o Senhor está dizendo, lembre-se, lembre-se, olha e se arrependa, veja que isso não é bom, veja que isso não é bom, olha para essa roupagem, é o espírito de apostasia tentando te enganar, ele vem, é um lobo vestido em pele de cordeiro, e ele está tentando te enganar, olha para isso, olha como é mal… Porque quando você mudar os seus olhos para com o pecado, fica muito mais fácil ficar em santidade. Quando o pecado realmente se torna o que ele é para você, ruim, mal, destruidor, é, desonra a Deus, é o, que, é o que te separa de Deus, a coisa vai começar a ficar mais fácil. E aí o que, que você faz? Você começa a se posicionar. Você começa o okay, que? A tomar uma postura diferente. Tomar uma postura diferente Então o Senhor está te dizendo Volta os seus olhos, vê onde você caiu Caiu? Olha para isso agora Olha como isso é mal, olha como isso é ruim Olha como isso me desagrada E se arrependa, mude a maneira que você vê isso Então, mude a sua conduta Ande em santidade Meu irmão, quando eu, eu me converti Deixa eu contar algo aqui para eu depois ir para a última parte Quando eu me converti Eu não era... Preso em pornografia, mas eu tinha problema com isso. E eu lembro que foi um processo na minha vida. E o, o que, que eu fiz, de uma maneira prática? Eu fechei a torneira aqui para a entrada de água suja no recipiente da minha vida. Na minha mente, no meu coração, na minha alma. Então, fechei. Parou de cair água suja. E o que, que eu fiz? Abri água limpa. O que é isso? Busca a Deus. Oração, intimidade com o Senhor. Então, o que, que eu fiz? Eu olhei para aquilo e falei, mano é ruim, é ruim, então o que eu fiz? Mudei minha visão, se é ruim, eu fecho a torneira, não vai entrar mais na minha vida, então o que eu comecei a fazer? Mudar a minha atitude, eu comecei a buscar a Deus, comecei a, 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 a me encher do Senhor, então eu cortei a, o acesso do que era mal e abri o acesso para aquilo que era bom, e aqui eu entro no terceiro ponto, ou terceiro e último passo que o texto diz, o texto diz, lembra-te de onde caíste, Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras e é isso, com isso que eu quero fechar. Querido, quais eram as suas práticas antes de você cair? Você orava, você lê a Bíblia, você era frequente nos cultos, você se reportava para o seu líder de célula, você estava numa célula, você escutava uma mensagem com desejo de aprender, você reconhecia a autoridade do seu pastor você se colocava debaixo da paternidade do seu pai espiritual, que é o teu pastor, essas eram as suas práticas, o Senhor está dizendo, volte a fazer isso, volte a fazer isso, olhe para o pecado, lembra de onde você caiu, olhe, se arrependa, não é bom, e volte à prática das primeiras obras, volte a buscar, volte a queimar por Jesus, o que o Senhor estava dizendo aqui, o texto continua, e se não, ou seja, se você não se lembrar de onde você caiu, não se arrepender, não voltar à prática das meras obras, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que, que ele está falando aqui para essa igreja, a igreja de Éfeso? O que, que ele está dizendo aqui? Caso eles não se arrependessem, ele tiraria, a, a, eles perderiam o status de igreja, ou seja, viria juízo. E essa é uma noite onde o Senhor está te convidando a, a, a se arrepender e a voltar a queimar por Jesus. É uma mensagem de alerta. Talvez você esteja emaranhado em dúvidas e está sendo conduzido para a frieza espiritual. O Senhor quer que você conheça a verdade, entenda o que a palavra de Deus diz e acredite nela. Acredite na Bíblia de capa a capa. Se arrependa. Se você está numa condição de frieza, se arrependa. Lembre-se de onde caiu. Elimina esse mal e volte a praticar aquilo que você praticava, bola de neve Colombo, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aí, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de colocá-lo no primeiro lugar, não é tempo de frieza, não é tempo de dúvida, e muito menos tempo de entrarmos em apostasia a dúvida e a frieza, vai fazer isso com você, ela vai romper o seu laço com Deus, e se ela se consolidar e tornar-se uma apostasia, vai haver divórcio teu para com Deus, vai, vai, vai haver esse, esse desligamento, você vai desligar, vai desconectar, vai haver rebelião, e não é isso que o Senhor tem para você, hein, meu irmão, tem uma coisa, não importa se você está aqui, ou se você está online, é lógico, eu queria estar pregando para você, em alguma uma câmera, mas não importa se você está aí ou aqui, você tem que cultuar a Deus, tem que dar Ele o seu melhor, você tem que se entregar, você tem que semear, querido, a, 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 a sua fé, o seu vigor. Você tem que cultuar Deus de verdade, meu irmão. Quarentena ou não, não importa. Se você está frio, talvez a quarentena só está expondo aquilo que já havia dentro de você. O Senhor está te falando: ei, meu irmão, lembra-se, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras essa é uma noite de arrependimento, é uma noite onde nós denunciamos, você espírito de apostasia, nós te denunciamos dúvida, questionamentos, nós te denunciamos frieza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero fazer duas orações aqui, e a primeira é por você, meu irmão e minha, meu irmão e minha irmã, que nunca teve uma experiência real com Deus… Jesus não é fruto de uma filosofia. Ele não é uma utopia. Ele não é uma energia cósmica que está aí pairando pelo ar. Ele é Deus. Sua palavra é a verdade. E Ele quer te dar uma experiência hoje. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Meu irmão, tudo começa. O provar de Deus, o ter essa experiência com Ele. É com arrependimento. Em 2003, o pastor estava pregando na bola de neve sede. Se eu não me engano, era o apóstolo Rina. E... E foi me dada a oportunidade que eu estou te dando agora. Eu lembro que eu levantei as minhas mãos. Eu fiz essa oração. Meu irmão, eu, eu fui tocado por Deus tão profundamente. Eu tive uma experiência tão real e genuína. Que eu nunca mais fui o mesmo. E é disso que eu estou falando com você. Eu não estou falando de você virar membro de uma igreja, pegar uma carteirinha. Ou você falar assim, nossa, agora eu me converti, eu virei crente. Não é só por isso não, irmão. Ter uma experiência com Deus, ter vida com Deus. Ter a vida eterna e eu quero te dar essa oportunidade, se você deseja fazer isso hoje, eu quero te pedir duas coisas simples, simples, a primeira, que você escreva aí, no Facebook, ou no Instagram, eu quero entregar minha vida para Jesus, escreve assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, e além de você fazer isso, escreve por favor, tá? escreve aí, eu quero que você repita uma oração comigo, você não precisa ficar de joelho, não, só, se possível, só feche seus olhos, e com toda a fé que já há dentro de você, que o Senhor depositou aí, eu peço que você repita uma oração, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, por todos os meus pecados, eu reconheço, que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo, a minha vida, eu dou a ti, me guia, que eu possa viver, debaixo do teu amor, debaixo de tua vontade, aliançado com o Senhor, em nome de Jesus, amém, eu te peço pai, abençoa essas vidas, que em resposta a essa oração, pai, entregaram as suas vidas a ti, dê a eles uma experiência poderosa, uma experiência meu Deus profunda, uma experiência profética, que eles nunca mais sejam os mesmos, em nome de Jesus, Amém. E amém.